0: New Business Radio. Let's Talk Business. Met nu People Power met Glen van der Burg. Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van den Burg in gesprek met...
1: Jan Zandona, directeur van Monsterboard in Nederland. En ja, we gaan het over hebben nu de arbeidsmarkt weer aantrekt. Groeit ook de vraag van bedrijven en andere organisaties naar jong talent. Maar wat is er belangrijk voor die millennials in hun werk? En wat kun je als werkgever doen om aantrekkelijk te zijn? Jan Zandona, directeur van Monsterboard, neemt ons mee in deze vraag. Vragen zodat jij als organisatie je talent acquisition voor de millennials beter kunt maken. En uh, halverwege het programma spreken we ook nog met Gijs van Wulven de winnaar van het managementboek van het jaar. Welkom bij People Power. Leuk dat je luistert. People
0: Power met Glenn van den Burg.
1: Er is jarenlang een structurele krapte op de arbeidsmarkt voorspeld. Maar ja, toen kwam de crisis. En die zorgde ervoor dat de jeugdwerkeloosheid hoog opliep. Veel bedrijven hebben jarenlang nauwelijks jong talent binnengehaald. En de gemiddelde leeftijd liep daardoor ook in organisaties. En waarschijnlijk bij die van jou ook stevig op. Ga maar eens even na. Een jaar op vier crisis. En als je dan niemand aanneemt, ja, dan is het heel ingewikkeld. Dan stijgt de gemiddelde leeftijd met vier jaar. En nu de economie weer draait, is de vraag wat dat doet met de arbeidsmarkt. Jan Zandona is directeur van Monsterboard en ja, expert op dit gebied. En hij is bij ons in de studio. Uh, welkom, Jan. Uh, goedemiddag. Um, ja, um, die arbeidsmarkt, daar uh, gebeurt van alles en nog wat. En uh, ja, we, hebben, we kennen natuurlijk wel de voorspellingen van, uh, van het CBS en uh, het Centraal Planbureau, maar ja. Ik hoor toch altijd liever van mensen uit de praktijk. Wat zie jij gebeuren op die arbeidsmarkt?
2: Nou, op dit moment zijn er drie grote pijlers, zeg maar, die de arbeidsmarkt doen bewegen. We hebben een bepaalde dynamiek op de arbeidsmarkt: lagere werkloosheid, we hebben vergrijzing. We hebben een hele tijd een grote mismatch gehad tussen wat talenten. Uh, beschikbaar waren en uh, wat uh, de, de markt nodig had. Hmm. Uh, daarnaast uh, hebben we ook uh, heel veel versnippering gehad. Uh, veel vacatures op verschillende sites. Uh, uh, of omdat bedrijven de vacatures overal plaatsen, meerdere malen, ...of omdat websites uh, vacatures van elkaar kopiëren... ...om uh, ervoor te zorgen dat er uh, meer aanbod aan uh, vacatures is. Ik geloof dat volgens de laatste tellingen wat ik gezien heb... ...de gemiddelde vacature in Nederland wordt 6,8 keer uh, herhaald. Dus uh, heel veel vacatures uh, voor uh, uh, veel minder uh, uh, daadwerkelijke uh, open posities. En daarna hebben we de geliefde millennials. Uh, dat is een... Uh, dat is toch wel een beweging die op dit moment uh, heel belangrijk is. en steeds belangrijker gaat worden. In de, in de komende jaren zullen de, de, de meeste uh, werknemers millennials zijn. En dan wil je ze op een goede manier kunnen, kunnen bedienen. Dus,
1: uh, ja, en zie, zie jij dan ook dat ja, de afgelopen jaren. die groep gewoon veel minder aandacht heeft gekregen door de crisis. en, en nu ineens. Ja, is er een soort run op, iedereen zet ja. ineens de deuren weer open.
2: Ja, Ik, ik denk dat uh, wat je zou kunnen. De, de markt zou je kunnen markt zou je kunnen omschrijven als een uh, uh, werkgeversmarkt uh, geweest. En het wordt steeds meer een werknemersmarkt. En dat betekent dus dat uh, de bedrijven moeten alle registers opengooien om uh, iedereen binnenzin te trekken. Ja. En kun je dan zeggen dat er een soort achterstallig onderhoud is? Want ja, als je jarenlang
1: niets niet of niemand aanneemt... vanuit die categorie hè, van jonge mensen... En je, en je hebt ze ineens weer nodig... Ja, dan is ook de vraag... Ben je wel aantrekkelijk? Vinden ze je wel? Ja. Weet
2: ze überhaupt wie je bent? Ja, 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 ja. ik denk dat um, uh, iedereen probeert de maximale resultaten te behalen... met zo'n minimale inspanning. Dus op het moment uh, dat je alleen maar een vacature online hoeft te plaatsen... en dan krijg je honderden reacties puur omdat er heel veel werkzoekenden zijn... dan uh, het gaat het een stuk makkelijker dan nu, uh, waar je dus... Uh, uh, de, de soorten uh, vacatures die op dit moment, de categorieën, de jobs die beschikbaar zijn... zijn misschien net even anders dan die wat van tevoren waren. En de bereidheid van de werkgevers om uh, uh, voor te betalen voor de juiste talent uh, is groter. Het feit is dat uh, hoe je een uh, latente werkzoekende... Uh, moet aanspreken of aantrekken is heel anders dan iemand die heel erg proactief op zoek is naar een ja. baan. En dan, uh, dat, dat vereist een andere soort uh, mentaliteit, een andere soort uh, producten, een uh, andere soort diensten. Dat, dat, dat wordt uh, wezenlijk anders. Ja.
1: Met, met welk soort functies heb je nu een probleem als je die zoekt? Dus waarvan zeg jij nou van nou, je, als, je, als je op zoek bent naar mm -hmm. dit soort mensen. Nou, dan zou ik zeggen, zet alle, zet alle registers open, want die, die ga je bijna niet vinden. Ja, ja, ja.
2: We, we, wij merken op dit moment dat we, wat betreft uh, IT uh, heel veel uh, behoefte is. En, uh, en het kan uh, uh, gaan van uh, projectmanagers tot en met uh, programmeurs. Uh, maar ook uh, uh, verkopers, uh, uh, techniek, uh, zowel blue collar als uh, uh, WO uh, geschoold. Um, accounting, uh, okay. uh, logistiek. Alles waar een bepaalde menselijke touch voor nodig is. Uh, we hebben in de loop der jaren heel veel in outsourcing gegeven aan uh, Azië uh, of zo, En dat soort uh, vacatures worden anders ingevuld. Maar alles waar behoefte is aan, uh, aan persoonlijke contact, etcetera, Ja, daar zie je de, de schaarste uh, voornamelijk komen. Ja. Ja. En dan zijn er ook uh, de markten die beginnen aan te trekken. Zoals de bouw. Tot mm -hmm. uh, jaren geleden. Uh, groot uh, overschot aan mensen. Iedereen werd uh, omgeschoold uh, Indien mogelijk. En nu hebben we weer uh, mensen nodig in de bouw. Die dat werk gaan doen. Ja. En die hebben we inmiddels uh, omgeschoold. Die zijn uh, heel wat anders gaan doen. Ja, uh, zorg, uh, onderwijs. Uh, dat zijn... Uh, ja, daar komt een, een schaarste. En het is eigenlijk deels door ons gecreëerd in de laatste jaren. Ja, we lopen altijd een beetje achter de feiten aan wat dat betreft. Hè? Ja, het lijkt wel. Ja, het zou eens een keer goed voorspeld moeten worden. Nou en... ja, er zijn, er zijn bepaalde voorspellingen geweest. De Europese Unie heeft al een paar jaar geleden geroepen dat er... Uh, tientallen duizenden uh, vacatures in de IT onvervuld zouden zijn in West-Europa. Ja, en met z'n allen hebben we besloten om minder geld uh, in de juiste soorten universiteiten in te stoppen. Dus dat we toch wel een beetje aan onszelf ja, te danken. Ja, dat was redelijk onhandig. Uh, van ons allemaal. Van ons, het, is, ja. het is niet alleen maar een kwestie van de politiek, het is een kwestie van iedereen natuurlijk.
1: Ja. Ja. Nou, nou zoomen we vandaag speciaal in op die, op die millennials, dat, dat ja. jonge talent. Waarom, waarom is die groep nou zo belangrijk voor organisaties?
2: Uh, alle jonge mensen hebben bepaalde trekjes die net even anders zijn dan de mensen zoals mezelf. Ik ben 49, dus ik ben bepaald geen millennial. Want de definitie van millennial is, je was 18 toen het jaar 2000 kwam. Dus we praten over een leeftijdscategorie tussen de 18 en de 36, zo'n beetje. Ja. Um, en dat zijn uh, jonge mensen die zijn uh, over het algemeen wat meer uh, toekomstgeoriënteerd, uh, Zijn wat meer uh, ja, nog steeds uh, op zoek naar de volgende uh, mogelijkheid. Maar deze mensen uh, onderscheiden zich uh, ook uh, door het feit... dat ze misschien minder uh, waarde hechten aan... Uh, uh, Geldelijke beloningen. Dus uh, carrière maken, ja, maar er moet wel een bepaalde groei in zitten. Dus als werkgever. Wat geef je aan die mensen mee? Meer coaching? Meer opleidingen? Ja, met geld koop je ze niet. Ze moeten wat meer zingeving. Als je in een, bij een verjaardag bent, dan hoef je niet zo nodig te gaan staan en zeggen van ik heb een geweldige bonus verdiend. Nee, je moet iets kunnen roepen waardoor de wereld iets beter is geworden. Ja, dat is ook ingewikkelder voor werkgevers. Want dan plotseling uh, moeten ze toch wel een bepaalde maatschappelijke uh, relevantie hebben. En dat, uh, dat, uh, dat heeft niet iedereen of zou wel iedereen kunnen hebben. Maar dan moet je wel eventjes nadenken. Zie jullie dat dan ook teruggekomen in de, in de, de teksten... Die, uh, die
1: jullie opdrachtgevers van Monsterboard gebruikt op de website? Ja. Hè, het profiel wat ze aanmaken over hun over organisatie. Zie je daar dat soort teksten terugkomen over? Ja, wat doen we nou eigenlijk voor de maatschappij? Ja,
2: dit soort, uh, dit, de bedrijven die dit soort teksten schrijven... Die, ja, die krijgen de meeste resultaten. En degene die blijven hangen in het verleden... Ja, die krijgen ook minder resultaten. Ik heb een... Um, en wij hebben als bedrijf een persrelease gedaan en die is opgepikt door een van de grote landelijke kranten en die was net eventjes niet zo heel erg goed begrepen, waardoor, <laughs> waardoor ik een uh, quote uh, kreeg uh, dat ik uh, vond dat vrouwen uh, in Jip en Janneke taal moesten gesproken worden, want anders uh, it-jargon snappen ze niet. Dat heb ik natuurlijk nooit gezegd. Dan de... kun je dat nu recht zetten, hè? dat is wel fijn. <laughs> de strekking van het verhaal was, uh, it-jargon is niet zo aantrekkelijk voor vrouwen. En dus je moet je teksten daarop aanpassen. En uh, ja, natuurlijk ja, gewoon is gewoon niet nodig. Want als je dat niet snapt, dan ben je niet geschikt voor de functie. Het gaat er dat ze dat niet zo heel erg uh, spannend vinden. En dus je teksten anders uh, moet, uh, moet gaan schrijven.
1: Zit daar dan een verschil in tussen uh, dat, dat misschien mannen meer kijken naar... wat kan ik dan gaan doen en welke, welke programmeertalen of welke uh, systematiek gebruiken ze? En dat, dat de vrouwen meer kijken naar, maar waar doe ik het dan voor?
2: Ja, in de... In de... Natuurlijk moet je nooit gaan uh, generaliseren. Hè, want dan zijn we net zo fout als uh, andere, andere mensen. Maar het is wel over het algemeen. Zie je dat uh, de mannen wat meer competitief zijn uh, met elkaar. Terwijl vrouwen misschien meer uh, bezorgd zijn over hoe gaan wij winnen als team. Ja. Uh, en, en de mannen hebben heel vaak de neiging om uh, alleen maar voor zichzelf uh, te gaan. Maar dan. Als je over millennials praat, dan zie je dan weer... zowel voor mannen als vrouwen, dat is belangrijk... dat je een bepaalde waarde kan toevoegen. Dat je, dat je voldoende ondersteuning krijgt van je werkgevers. Dat je nou, niet zozeer uh, gaat job op... zoals misschien 10, 15 jaar geleden belangrijk was. Uh, ongetwijfeld zullen de excessen weer komen... Uh, waar... Uh, uh, commerciële mensen worden, worden aangenomen bij de dichtbijzijnde In de autodealer. uh, autodealership. Nee. <laughs> dat gaat ja. ongetwijfeld komen. Maar uh, ik denk niet dat dat de manier is om uh, millennials aan te trekken. Absoluut niet. Nee, als je
1: nou de, de top drie aan moet geven wat, uh, waar millennials op afkomen of wat ze interessant
2: vinden. Wat zou dat dan zijn? Nou, dat zijn uh, juist die drie punten zou ik zeggen. Uh, groei. Binnen hun bedrijven uh, uh, zingeving en, uh, en voldoende uh, coaching en ondersteuning krijgen van je, van je werkgever. Absoluut. Hartstikke mooi. Ja, de vraag is, uh, dat is mooi als je dat weet. Maar hoe pak je het
1: aan? Daar gaan we het straks over hebben met uh, John people
0: power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glen van der Burg.
1: Ja, met in de studio Jan Zandona, directeur van Monsterboard. En we hebben het vandaag met elkaar over... Ja, het kan ook niet anders. Over de arbeidsmarkt, wat er allemaal wel niet gebeurt. En ja, hoe je je daar als bedrijf op voor kan bereiden. Waarbij we inzoomen ja, op de, de categorie mensen... die we nou, misschien wel een paar jaar links hebben laten liggen. De millennials, maar die we nu allemaal... Heel hard nodig hebben. En de vraag is ja, hoe trekken, hoe, hoe trekken we het beentje bij? Um, uh, Jan, um, wat ik me voor kan stellen is dat jullie ongelooflijk veel ervaring hebben met, met organisaties die via jullie of samen met jullie uh, dat talent proberen te werven. Wat zijn nou de, de, de valkuilen die jij ziet? He, de, dat is wel fijn om daarmee te beginnen. Dan gaan we daarna naar de successen. Maar het echte dingetje dat je denkt van, oh, oh, dat was echt niet handig. Dat moet, we, dat moet je niet doen.
2: Oh ja. dus, dus welke valkuilen zijn er die je moet zien te vermijden? Um, zullen we maar. Nou, over het algemeen moet ik zeggen. Uh, onze klanten hebben. verstand van zaken. Dus de, die, die, die proberen natuurlijk. Uh, te vermijden. Uh, fouten, foutkuilen Maar het gebeurt wel eens. dat uh, in, uh, in een poging om uh, zeer efficiënt te zijn. dat uh, bedrijven te veel, te snel proberen te doen. Uh, je merkt uh, dat de gemiddelde. Uh, recruiter steeds meer uh, marketing tools uh, uh, moet uh, moeten aanleren. En, uh, en wat leren we dan van marketing? We leren dat, uh, dat je zo frictieloos mogelijk uh, moet zijn. Uh, dat je de regels uh, van, uh, van Robert Cialdini moet uh, gaan toepassen. En wat bedoel uh, je met frictieloos? Uh, alle, bar uh, alle barrières proberen weg te, weg te werken. en dus uh, Het moet heel erg eenvoudig zijn. Uh, het moet, uh, het moet niet te moeilijk zijn. Uh, anders. Uh, millennials hebben wel eens de neiging om te zeggen. Boah, laat maar. En dan uh, ja. als werkgever. Dan heb je een probleem. Want dan wil je natuurlijk wel de juiste talent in huis zien te krijgen. En uh, niet per se degene die alleen maar hebben besloten om uh, te gaan salisten. En
1: is dat een kenmerk van die millennials. Dat ze zo gewend zijn om. Nou ja, weet je, je klikt ergens iets aan een bol.com en de volgende ochtend staat het voor de deur. Dat het gelijk hebben of het gelijk krijgen, dat ze dat, ja. dat, dat, ze dat normaal vinden. Waarbij ja. wij nog denken: wat knap dat ze dat voor elkaar hebben gekregen. Zeg. Ja,
2: ja. Ik, denk, uh, ik denk dat dat een van de kenmerken is, inderdaad. En, uh, en dan moet je ook voor zorgen. Uh, vaak zijn het ook jonge mensen die weinig ervaring hebben. Uh, waarop uh, uh, als jij met een, uh, meteen uh, naar een cv gaat vragen... dat ze niet per se uh, eentje paraat hebben. En dan moeten ze daar een aparte cv voor gaan maken. Dan moeten ze een motivatiebriefje schrijven. Ja, en dan, uh, het is gedoe allemaal. Dus uh, je moet eigenlijk proberen zo eenvoudig mogelijk te maken. Uh, als, uh, als Monster hebben wij een bedrijf overgenomen. Uh, het heet JobR... En JobR is een, een, een kleine bedrijf met een app op de telefoon... waarop heel eenvoudig is om te swipen, à la Tinder. Ja. rechts en links. En dan wie, als je iemand lief vindt, dan swipen. En dan hopelijk de werkgevers vindt jou ook interessant. En dan ontstaat een gesprek... zonder dat er per se eerst een ingewikkelde brief wordt geschreven... en cv's... En, 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 en referentie checken en diploma checken, dat is allemaal gedoe kan best gebeuren, maar op een later moment laten we eerst in gesprek zien te komen elkaar leren kennen uh, uh, proeven ruiken, en als dat interessant is ja, dan gaan wij ook het formele stukje misschien aan maar zolang dat niet nodig is uh, dan liever niet doen Okay. Dus de drempel laag houden. Ja. Een van de valkuilen is
1: dus dat niet doen. Dus de, ja. Ik zie een beetje de ouderwetse vacature tekst vormen die altijd begint met... ben jij de meest geweldige uh, persoon... die alles kan... die en proactief is... Én, uh, én analytisch, én, uh, én secure, en analytisch... en secuur, en ook nog innovatief... en empathisch... ja, die moet er ook altijd bij... en, uh, en geen... Uh, wat was het nou... wat ik laatst ook weer zat... Die nou, niet, niet, geen 9 tot 5 mentaliteit... of nee, een geen getting things done mentaliteit... ik word er altijd een beetje misselijk van... eerlijk gezegd... misschien wordt het een keer tijd... Om, om daar een soort prijs voor uit te reiken... een soort, soort lode lookie... maar dan voor de, voor de slechtste vacatureprijs... Maar misschien moeten wij dat doen en niet jullie. Ja, maar daar komen toch wel monstrueuze dingen langs. Ja, er
2: komen, er komen de, de meeste geweldige open deuren worden erin gezet. En, en niemand wordt er, wordt er vrolijker van. Dat is, dat is zeker een feit. Maar je ziet ook echt mensen die met de beste bedoelingen gaan hun vacature gelijk koppelen aan een zeer ingewikkelde survey of zelfs een assessment. En, uh, en, ja, en iemand die echt daadwerkelijk uh, 10, 15 pagina's met uh, 10 velden per pagina moet invullen, uh, 25 minuten later nog online is. Ja, dat werkt niet. Als jij bijvoorbeeld van plan was om uh, de hele uh, operatie af te ronden vanuit je mobieltje, uh, s ochtends uh, in de trein van station ja. A naar station B, ja, dan, uh, dan moet je afhaken. En dan de vraag is, is het mogelijk om tussenweg te stoppen. Uh, kun je de sessie uh, herstarten later of moet je vanaf het begin weer beginnen? En als je dat twee keer moet doen, dan zeg je, weet je wat, met je geweldige, fantastische baan, hou dat lekker. Ik ga gewoon wat anders doen. En, en dan ben je dan een, 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 een werknemer, een potentiële werknemer kwijt. En uh, hoe vaker dat gebeurt, hoe erger het wordt natuurlijk. Dus, ja. uh, en nu hebben we het de hele tijd over hè, de vacature.
1: Ik zie dat ja. toch een beetje als de als, als het moment dat je te laat bent. Hè? Dus je, je hebt iemand nodig omdat er iemand weggaat. Of ja. je beschikt ineens en je denkt... Oh jee, uh, we hebben te veel werk. Dan ben je ja. eigenlijk te laat. Eigenlijk te als je dan ja. nog moet gaan zoeken... Wie, hè? Ja. wie, wie ken ik? Of, uh, nou, wie ken ik niet eens, maar uh, wil ja. iemand ons überhaupt leren kennen? Die andere stroom, hè? Die, die informele stroom via ja. LinkedIn, via via... Uh, doen jullie daar iets mee? Is dat, want ik kan me voorstellen dat dat een hele... steeds grotere groeiende stroom ook is. Ja, absoluut,
2: absoluut. Um, ja, sociaal... Uh, social recruiting, zoals we dat noemen... Uh, is steeds belangrijker. Um, het feit is wel... dat je... Uh, kijk, LinkedIn is tegenwoordig... Uh, heel erg goed te vergelijken met Monster. Hè? Het is gewoon een jobboard waar uh, vacatures in, in staan. En... Wat je eigenlijk nodig hebt, is wat Monster nu probeert te worden. Naar de volgende stap te gaan. En het hele, zoals wij het noemen, de open web gaan gebruiken. En dus niet alleen maar LinkedIn, maar ook Facebook en Twitter en Instagram. Dat zijn allemaal sites waar je zowel goede kandidaten kan vinden. Of in ieder geval kan zaaien. En zorgen dat mensen weten dat je bestaat. En langzamerhand... probeer je die mensen naar binnen te trekken. En je moet ze eigenlijk verleiden... om naar je bedrijf toe te komen. Ja. En dat gaat niet zomaar 1, 2, 3. Dus het verschil is volgens de regels ga je naar Monsterboard, ga je naar een, een CV database, ga je daar iemand vinden en binnen drie weken heb je een kandidaat gevonden die ook daadwerkelijk een werknemer kan worden. Fantastisch, dat werkt nog steeds, prima. Maar wat je eigenlijk nu moet doen, vooral als de arbeidsmarkt steeds gespannender wordt, dan moet je dan eigenlijk mensen die latent op zoek zijn, of mensen die nog niet eens bewust van zijn, dat je bestaat. En dan moet je ze dan binnen trekken. Ik heb uh, geweldige voorbeelden gezien van uh, een uh, Nederlandse bedrijf op de grachten die iets te maken heeft met reizen. Ik ga geen namen noemen. Een Nederlands bedrijf op de grachten die iets te doen met reizen. Dat is
1: gelijk een rebus voor thuis. Dus als je nou denkt dat je het antwoord weet,
2: stuur <lacht> ons een e-mail. <lacht> maar ik ben heel benieuwd. Ja, wat is een mooi voorbeeld? Hoe, hoe pakken zij het dan aan? Zij hebben bijvoorbeeld uh, een uh, online uh, computer, uh, virtuele computer gemaakt. Uh, en mensen konden dan die computer gaan programmeren. En, en dat was een spelletje. Dus uh, dan konden ze dan uh, winnen. En het bedrijf natuurlijk had gelijk uh, voordeel dat ze heel veel programmeurs uh, zich gingen aanmelden. Dus zij hoeven die programmeurs niet te vinden, want de programmeurs komen vanzelf. Zij konden precies zien wat voor werk deze mensen hadden verricht. Dus wie heeft een cv nodig als je precies kan zien hoe iemand werkt. En dan heb je eigenlijk heel veel Mensen die niet eens wisten dat ze bij jou zouden kunnen komen werken. En uh, dan kun je ze wel benaderen. en Zeggen van, hey dat spelletje van jou, dat is hartstikke goed gegaan. We vinden je geweldig. Zou je bij ons willen komen ja. werken? En dat is een totaal andere manier om dat te doen. Maar zeer effectief. En, uh, en dat helpt ook de uh, brand van het bedrijf. Ja, mooi voorbeeld. Ja. Ja, ik,
1: wat mij altijd verbaasd heeft, is dat uh, uh, elke, elke organisatie... Een beetje zelfrespecterende organisatie heeft een salesafdeling. Mm. En die werken altijd met een sales funnel. Hè? Dan heb je ja. ergens heb je vage mensen die je ook nog eens een keer gaat bellen. En dan, ja. naarmate ze dichterbij komen, uh, ja. zijn ze, hebben ze meer potentie. En, uh, en nou ja, degene die het dichtstbij zitten, moeten alleen nog een handtekening zetten. Ja. Dat heb je eigenlijk bijna niet bij recruitment.
2: In theorie hebben wij hetzelfde funnel. En wij beginnen bovenaan met uh, mensen die. Uh, in het uh, wild vrijlopen en uh, onvermoedend zijn van wat er aan de hand is. En naarmate dat ze dichterbij website, uh, visitor, uh, mensen die daadwerkelijk ook op vacature klikken, die vervolgens hun uh, uh, application te beginnen en vervolgens dan de, 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 de uh, applicatie dan uh, 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 closen, uh, die zijn door alle stages ja. gekomen. Ja. En die komen dan aan de andere kant uit bij een uh, potentiële werkgever. En ken jij, ken jij een, een, een... Want jullie het is jullie vak. Dus, het, dus ik vind het ook niet meer dan,
1: dan logisch... dat jullie dat wel zo doen. <laughs> Anders was ik nu heel geschrokken. Maar dat ben ik dus niet. Uh, maar ken jij een organisatie of een bedrijf... die dat ook zo aanpakt? Die een soort van community eigenlijk bouwt... van mensen die iets met dat, met dat bedrijf... Met dat, uh, met dat merk hebben. En die dan ja, op het ja. moment dat ze... een zien dat ze werk hebben, dat ze eigenlijk al weten wie ze moeten gaan bellen?
2: Ja, dat noemen wij dan talentpooling. En uh, niet alle bedrijven helaas doen het. Maar je merkt wel dat de meest succesvolle manieren, ongeacht hoe groot ze zijn... maar hoe meer uh, talent, uh, hoe belangrijker het wordt voor een bedrijf... hoe uh, vaker worden dit soort begrippen toegepast. Want het is gewoon uh, de toekomst. Uh, uiteindelijk, je bent niet geïnteresseerd in degene die het snelst solliciteert. Maar je bent eigenlijk geïnteresseerd om aan te nemen de, de beste persoon in de markt. En als dat betekent uh, dat hij al getrouwd is, ja, ja dan moet je ja. toch ergens uh, zin loswekken. Ja, ja fuck eigenlijk. Je ja. zijn een soort marriage breakers dus.
1: <laughs> ja, toch? Want dat is precies wel wat je zegt. He, degene die al, uh, de beste, die, uh, ja. die heeft al een baan of een meisje ja. of een jongen.
2: Ja. Uh, en die wil je eigenlijk wel hebben. Jongens, we verleiden om naar je toe te komen. Ja, ja. absoluut. ja. 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 Doe. Nou ja, we gaan
1: straks uh, um, van je horen wat voor mooie tips je daarvoor hebt. Want ja, dat, uh, dat, uh, daar zit iedereen natuurlijk op te wachten. Maar we gaan zo eerst even luisteren naar, uh, uh, naar Gijs van Wulfen. De winnaar van uh, de, het managementboek van het jaar. Want die heb ik uh, vlak nadat hij uh, de prijs in ontvangst heeft genomen. Heb ik hem een de microfoon onder zijn neus gestopt.
0: Nieuw business, business Radio. Ondernemende mensen. Inspirerende gesprekken. Let's Talk Business. People Power
1: met Glenn van den Burg. Live vanaf het Managementboeken Gala 2017. En hier is zojuist de prijs uitgereikt voor het managementboek van het jaar. En dat is geworden het innovatiedolhof van Gijs van Wulfen. En hij staat naast me. Gijs, gefeliciteerd. Dankjewel. Hoe is dat om te winnen? Vreemd. Eerder gebeurd? Eerder zo'n soort, soort moment gehad dat je ineens op het schild wordt gehesen?
3: Nee, nee, nog niet op deze manier, nee.
1: Het dolhof. Innovatie is een, een belangrijk onderwerp. Weer geworden, zou ik bijna willen zeggen. We hebben de crisis gehad en nu is het ineens weer een onderwerp wat, waarbij iedereen volgens mij wakker wordt en denkt ja, dat, dat waren we even vergeten een paar jaar. Waarom heb je dit boek geschreven? Waar komt die,
3: die inspiratie vandaan? Ik wil iedereen op de wereld een betere innovator maken. En ik ben de afgelopen 15 jaar bezig om uh, te proberen om methodieken te maken waardoor mensen zelf innovatie kunnen starten. En wat ik graag wil is... Uh, uh, oude olifanten weer laten dansen. En, uh, iedereen die gaat naar start-ups... hebben niks met start-ups, maar... het gaat de kunst om, om jezelf op tijd te vernieuwen. En uh, ja, daar probeer ik methodes van te maken. Uh, omdat... Uh, als je mensen een pad geeft, dan volgen ze dat. En innovatie is vaak alleen maar een groot veld witte sneer... waarbij mensen alle staan te kijken, maar we durven niet. En uh, dus ik probeer logische routes te maken... om mensen daarin uh, als gids uh, ja, te fungeren... zodat ze zelf weer een uh, nieuwe producten of een nieuwe businessmodel of nieuwe diensten van morgen kunnen bedenken. Dus dit boek is...
1: Niet gericht op start-ups nog start te maken. Maar juist om organisaties die de innovatiemotor weer aan moeten zwengelen. Om die aan de praat te krijgen.
3: Ja, Nou, er zit toch een idee-route in. Als je innovatie kan starten, kan je het vanaf vier zoeken doen. Ik heb een idee wat nu. Of um, ik heb een knal, een klant knelpunt wat nu. Mijn klant zit, kan ik me niet helpen. Of de technologie-route. Ik heb een nieuwe techniek, 3D-printing. Maar ja... Hoe zet ik dan nou ook concreet om? Of de noodzaakroute. Shit, we moeten innoveren. Hoe doen we dat nou? En, uh, elke route uh, doet precies dezelfde activiteit, alleen in iets andere volgorde, omdat je anders start. En dat is eigenlijk de routes door. De, ik heb vier routes gemaakt door Dolhof. En uh, uh, ja, als je die activiteit eenmaal beheerst, kan je elke route lopen, alleen je doet ze in een iets andere volgorde. En hoe zorg je er nou voor? Want volgens mij
1: is dat een van de grote vraagstukken. Die, nou ja, die die grotere organisaties hebben. Die al jarenlang hetzelfde doen. Hoe zorg je ervoor dat dat interne systeem. Dan niet die mooie innovatie die je bedacht
3: hebt. Dat je die, die gelijk weer aan gort. Aan de omzeep houdt. Door het samen met het interne systeem te doen. Dus je moet niet alleen maar innoveren met innovators. Maar je moet ook. De snelheid van de organisatie. Wordt bepaald door de langzaamste dieren van de kudde. Dus je moet ook in jouw innovatieteam een aantal conservatieve mensen meenemen. Want uh, als zij de reis meemaken, dan snappen ze waarom. Dan krijgen ze nieuwe inzichten. Dan bedenken ze zelf ook nieuwe ideeën. En dan remmen ze niet meer, maar dan worden ze voorstanders ervan. En dat voorkomt dat je te hard gaat en iedereen
1: kwijtraakt? Ja,
3: als je alleen maar uh, met jonge mensen innoveert, met de usual suspects in de organisatie, dan heb je een leuk project. Maar de rest is al afgehaald voordat jullie begonnen zijn. Dus de snelle weg is een langzame weg en de langzame weg is de snelle weg.
1: Mooi, heel mooi. Nou, heb je, je hebt gewonnen. Um, dus er is, er is heel veel reden voor mensen om jouw boek te lezen. Want jij bent de winnaar van het managementboek van, van 2017. Um, uh, voor mensen die daar niet zo gevoelig voor zijn, wat wil je ze meegeven om toch ervoor te zorgen dat ze jouw boek niet alleen kopen, maar vooral gaan lezen? Ga naar de bibliotheek. Ja, maar dan nog moeten ze moeite doen om het ook open te staan... en de tijd te nemen om, uh, uh, om de woorden tot zich te nemen. Wat, wie heeft er echt wat aan dit boek? De mensen die moeten innoveren. Die hebben wat aan het boek. En, en wie, wie zijn dat niet, zou ik bijna zeggen? Je wilt
3: toch niet zo eindig als V&D?
1: En dat wil helemaal niemand. Stel je nou voor hè, dat jij op tijd bij V&D was gekomen... en jouw boek was er al... Wat zou je ze dan adviseren?
3: Om te kiezen. VND heeft nooit gekozen. Als je alles wilt zijn voor iedereen... dan eindig je dat je niks bent voor niemand. Dat een prachtige one-liners heb je. Als jouw boek vol
1: staat met dit soort mooie, mooie woordspelingen. dan... Uh, nou, dan uh, het, het, ligt, het ligt op mijn nachtkastje al. Dus uh, ik ga er, uh, er in duiken vanavond. Dankjewel, Gijs van Wilfen. Voor, voor, ja, voor jouw eerste reactie. Ik doe het morgen, doe het niet meer vanavond. Nee, 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 no worries. Dankjewel. 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 Uh, wij uh, staan hier live op het uh, Managementboek Gala 2017. En um, ja, ik kan niet anders zeggen dan uh, ga het boek van Gijs lezen. En je kunt het ook winnen bij ons, zoals alle boeken waar wij. Uh, uh, waar podcasts over maken, kun je ook dit boek winnen. Even uh, het bericht op Facebook, LinkedIn uh, of Twitter liken of retweeten. En dan maak je kans op het mooie boek van uh, Grijs van Wulfen. Uh, het innovatiedorhof, de winnaar van Management managementboek 2017. People Power met Glenn van den Burg. Meer luisteren?
0: People-power.nl Let's talk business. Op Nieuw Business Radio. Praat mee via het New Bus Radio NL. Meepraten? Of meer programma's? People-power.nl
1: ja, en op radiopeople kun je nog veel meer vinden. Volgens mij zitten we, ik heb de tel even niet bijgehaald maar volgens mij zitten we in aflevering 87 of zo. Dus je hebt nog meer dan 100 uur te beluisteren... als je nog wat in te halen hebt. En binnenkort, dat is wel leuk om te vermelden... binnenkort zijn we ook te beluisteren via de podcast van BNR.nl. Als je daar nu al heen gaat, dan zie je op de website BNR.nl... al heel veel podcasts staan, waaronder heel veel collega's. het Wacht eens nog even tot wij erop want wij hebben nogal veel aan te leveren. Dus dat, dat duurt even. Maar hou het in de gaten. Dan kun je ons daar ook beluisteren. We zijn in de studio met Jan Zandona van Monsterboard. De directeur in Nederland. En ja, we hebben het al de hele uitzending over, over de arbeidsmarkt. Wat er allemaal gaande is. En vooral ja, hoe krijg je nou nu toch die, die mooie millennials binnen. Wat moet je daaraan doen. En ja, zoals traditioneel bij ons in het laatste blokje. Is het tijd voor de tips. Dus wat kun je nou doen. ...als organisatie... ...of als recruiter... ...of als haarprofessional... ...om dat frisse talent binnen te krijgen. Nou John, hoef je dat even oplossen in 10 nee,
2: minuten. Even oplossen in minuten. <laughs> <laughs> nee, ik denk dat... Um, ...zoals we eerder zeiden... Van, uh, uh, ...het is heel erg belangrijk... ...om uh, alle blokkades en barrières uh, weg te halen. En, uh, en dus... Als recruiters zijn, dan moet je als een, als een marketeer gaan denken. En dat betekent dus dat de hele journey heel belangrijk is. Dus dat betekent vanaf het begin van de funnel, als iemand begint in te komen, hoe ervaart hij de hele, het hele proces? Hoe, hoe gaat het? En ga je iemand niet overvragen of juist ondervragen? Dan moet er moet gewoon een goed gevoel bij blijven. Soms uh, iemand is niet geschikt voor één functie op dit moment. Maar het zou best kunnen zijn dat hij wel geschikt is... voor een andere functie op een ander moment. Dus uh, een, uh, een fatsoenlijke afronding van het proces... met uh, bijbehorende feedback is altijd heel erg belangrijk. Want dan is iemand uh, in ieder geval uh, geïnteresseerd... om voor een tweede keer uh, het proces in te gaan uh, met, met je bedrijf. Laat je dat mensen dan ook weten? Zeg je dan ook tegen ze... nou weet je,
1: voor deze functie net niet... maar je... Je bent wel interessant dat je een beetje die, die deur open houdt?
2: Wij, wij adviseren onze, onze uh, uh, adverteerders om altijd uh, goed te doen. Um, ik heb een, uh, een financiële dienstverlener uh, gesproken en die meldde. Dat hij niet zo geïnteresseerd was in volume, maar in kwaliteit. En dat is natuurlijk voor alle bedrijven heel belangrijk. Want honderden sollicitanten, als één functievrij is, is juist een probleem. Je moet zorgen dat je voldoende kwaliteit levert, maar zo min mogelijk sollicitanten, want je moet ze dan allemaal gaan afwijzen. En je moet ja, ja. ze wel afwijzen, want je wil dat ze opnieuw gaan solliciteren bij jou. Maar als jij mogelijk business met ze wil gaan doen, omdat je ze een verzekering wil verkopen of een hypotheek achteraf, je moet wel zeker zijn dat zij een goed gevoel over je brand aan overhouden. En daarmee komt de volgende tip en dat is inderdaad employer branding. Employer branding is fundamenteel, want je wil dat mensen bij jou willen komen solliciteren omdat, omdat je bekend staat als een bedrijf die uh, goed voor uh, medewerkers is en goed ook voor de omgeving. Hè. Dus het is niet uh, dat je ergens uh, vliegt en uh, alles uh, kaal plukt en uh, vervolgens doorvliegt. Dat soort bedrijven die, die zullen steeds moeilijker krijgen in de toekomst. Uh, dat zijn juist bedrijven die ergens. Komen, settelen, uh, bouwen. Uh, samen met hun medewerkers en, uh, en, uh, en, de, en de klanten. En dat zijn ook uh, hele belangrijke uh, stakeholders. En merken jullie daar dan in dat uh, we hebben allerlei
1: um, werkgevers awards. Je hebt Great Place to Work, beste werkgever, ja. uh, oh, God weet die andere, top employers, uh, ja. helpen dat soort predikaten
2: om uh, in de markt om te laten zien van hey, wij, wij zorgen goed voor onze mensen uh, absoluut dat helpen uh, uh, zeker um, Mits. natuurlijk meets uh, dat uh, uh, authentiek is uh, bij, bij millennials als uh, geen andere uh, uh, leeftijdsgroep moet je echt daadwerkelijk doen wat je zegt en zegt wat je doet, want anders uh, uh, de, de, de mensen prikken daardoor en, uh, en dan, uh, dan is het een, uh, een lege huls en uh, dat levert niks uh, aan, ja. uh, aan niemand. Want als ik jou hoor zeggen employer branding, dan krijg ik me ook
1: een beetje het gevoel van nou, hè, zorg dat de buitenkant er netjes uitziet, uh, geef de boel even weer een, uh, de, zorg, zorg dat je website er een beetje leuk uitziet met leuke filmpjes van enthousiaste mensen uh, ja. en dan, uh, dan
2: is het wel weer goed, maar dat, zo werkt dus nee, het, het moet vooral zeker niet, uh, niet nep zijn. Uh, en daarom zijn er ook uh, bepaalde bedrijven. Uh, wij werken samen met een bedrijf in Amerika. Het heet uh, Kunu. En wat uh, Kunu doet... Uh, wat is een bijzondere naam. Ik <laughs> kan het bijna niet uitspreken. <laughs> Ik geloof dat het een Hawaïaanse naam is. Uh, en wat zij doen is... Zij uh, verzamelen uh, um, feedback van medewerkers. En dat betekent dus dat je voortdurend tot je eigen... ...medewerkers wordt, uh, krijgt een rating. En die rating wordt door een monster verzameld... ...en wordt uh, naast de vacature uh, bekendgemaakt. Dus okay. het is niet voldoende om mensen binnen te harken. Maar als ze eenmaal binnen zijn... ...dan moeten ze nog steeds blij met je blijven. Want uh, anders uh, gaan je rating, uh, ratings omlaag. Een soort tripadvisor voor, voor medewerkers. De, ja, absoluut. Ja. En, en dat, is, dat is heel erg belangrijk. Want op die manier kun je ook uh, laten zien... Uh, ...het bedrijf is niet alleen maar goed... Op ...op papier of op de website... ...is dus ook daadwerkelijk... ...goed, goed, goed van binnen... Ja. En dan, uh, uh, en dan denk ik uh, dat je uh, sollicitanten overal moet vinden waar zij zich bevinden. Eh, je kunt wel mensen naar een monster willen trekken. Maar eigenlijk uh, als mensen uh, actief willen zijn via een mobieltje. Bijvoorbeeld uh, millennials mobieltje is één woord. Um, en die, die, die doen heel veel samen. En het is ook heel erg belangrijk voor hun om uh, daadwerkelijk uh, in, uh, in, um, uh, in die omgeving. Omstandigheden ook uh, hun te vinden. Uh, meer dan de helft van, uh, van de bezoekers van Monsterboard... Uh, zijn, uh, komen binnen via mobiel. Dus Oké, okay, ja, meer dan de helft? Meer dan de helft. ze. Dat is heel veel. En dat, en, dat jij zei het, mee
1: en jij ja. zei het al, hè? als je op je mobieltje zit... is het vaak vluchtiger. En dan zit je niet in een, in een lekkere stoel achter je computer... heb je de tijd genomen. Maar je ja. bent op weg of je, uh, je wordt snel afgeleid. Ja, ja, ja. ja. Meestal ja. door wat er op je mobieltje <laughs> gebeurt. Dat is dan weer <laughs> <maar> het nadeel.
2: <laughs> dus... Dus dat betekent dat alles moet vlekkeloos verlopen op het moment dat je alle processen in, uh, in gang zet. En je wordt steeds meer dus een marketeer. Uh, in plaats van uh, de, de, de uh, laten we maar zeggen, klassieke recruiter die achter een bureau zat uh, met een stapel cv's. Ja. Jij bent interessant, jij niet. Jij en wat vind
1: iemand. jij nou een mooi voorbeeld van, uh, nou ja, van, van, van een or organisatie die een, een campagne of uh, iets gemaakt heeft, zodat ze mensen... Uh, talenten, kandidaten, vinden... Op, het, op de plek waar ze zijn, in plaats van... nou ja, kom naar onze werkenbijsite.
2: Ja, er zijn een... Uh... Ik, ik ga geen naam noemen, want uh, alle klanten van ons zijn... Ze zijn allemaal fantastisch, uh, de die klanten. zijn ja. geweldig. <laughs> Dat vind ik <laughs> maar, ook altijd van mijn klanten. <laughs> maar er zijn, er zijn wel bepaalde bedrijven... die echt uh, uh, heel erg inventief en innovatief bezig zijn. Uh, zoals ik net noemde, een, uh, 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 met serious gaming aan de gang gaan. Of uh, juist op een uh, uh, vrolijke en informele manier... Uh, toch wel uh, dichter bij je uh, potentiële sollicitanten kruipen. Ja, dat, dat zijn allemaal bedrijven die het goed begrepen hebben. En, uh, en die laten ook zien, daadwerkelijk met hun resultaten, dat ze de juiste uh, talenten aan hun weten te binden. En daar gaat het om, want uh, tegenwoordig uh, tonnen staal worden niet meer uh, zoveel, uh, in Naamuiden wel, maar verder in de rest van het land niet zoveel meer nee. geproduceerd. Dus het gaat echt om diensten en, uh, en uh, innovatie en, uh, en de kracht wat er tussendoor van de mensen zit.
1: Ja. ja. En als je, dan, uh, als je dan de aandacht hebt, hè, je hebt iemand eindelijk te pakken en die, die heb je laagdrempelig geboden. Ja. Van nou oké, okay, we, we zijn in contact, al is het maar via, uh, via de, de Tinder voor uh, voor werk. Je mag ik hem nog een keer noemen, want ik ben de... Jobber. Jobber, ja, zie je? Hartstikke <laughs> goed. Allemaal naartoe natuurlijk, naar Jobber. <laughs> um, en dan heb je dat contact. En, en dan, hè? Ja, want dan begint dan, het pas, toch?
2: Dan begint het pas. Je, je wil tegelijkertijd uh, zowel uh, return on investment voor je organisatie gaan uh, uh, genereren, want... Uh, uh, voor bedrijven zoals Monster, het is, ja, personeelzaken is fundamenteel. Dat is onze kernbusiness. Uh, maar voor veel andere bedrijven, het is, ja, kost uh, op business. En dan moet je, overheid, moet je proberen zo laag mogelijk te houden. Ja. En dan, uh, dan ga je dan nieuwe technologieën toepassen. En met die technologieën, dan kun jij alsnog, een uh, goed gevoel aan de kandidaten geven. En tegelijkertijd uh, de kosten onder controle houden. En dan zie je dat uh, ja, bedrijven zoals IBM met Watson... bijvoorbeeld naar voren komen. Artificial intelligence uh, overal wordt daarmee geëxperimenteerd. En ongetwijfeld uh, zullen heel veel blunders uh, uh, naar voren komen. Maar da daar komt daadwerkelijk de juiste innovatie naar voren. Uh, nep bedrijven... Uh, nep uh, Brieven uh, waar uh, een standaard zinnetje staat, ja, dat volstaat niet meer. En die worden er allemaal uitgefilterd. Ja, absoluut. Dat, ja. dat volstaat niet meer. Iedereen ziet het. Uh, en uh, dan moet je echt als serieus met een stukje feedback terugkomen. En dan mensen hebben wat aan, uh, aan het hele proces. Ja. En daar zijn ze ook blij dat ze gesolliciteerd bij jou. Ja, want en dat is wel worden,
1: een belangrijke, ja. hè, want het is nou eenmaal zo, uh, nog zo, misschien gaat het ook nog wel veranderen, maar het is nou eenmaal zo dat, dat we meer mensen uh, uitnodigen dan dat we banen hebben. Ja. Dat betekent dat je altijd mensen af, uh, afwijst. Ja. Dat is altijd vervelend. Want je bent niet voor niks gesolliciteerd. Je ja. bent niet voor niks stappen verder gekomen. Zo werkt het volgens mij ook in ons brein. dat je, Hoe dichter je erbij komt, hoe liever je het wil hebben. Ja. Maar die wijs je wel af. Heb je nou een laatste tip? Wat je nou altijd moet doen met die mensen die je afwijst. En, en, en ik zal de eerste geven... Um, stuur ze in ieder geval iets. Just Want volgens mij, uh, ik weet niet waar, er zal vast onderzoek naar zijn gedaan, maar ik hoor altijd heel veel verhalen van mensen die toch regelmatig ja. gewoon nooit meer wat horen.
2: Nee, van, uh... ja, nee, nee, nee. Uh, niks van je laten horen is gewoon uh, een doodzonde. Dat mag absoluut niet. Maar, uh, zoals ik al eerder zei, uh, een talentpool bouwen en dan mensen een uh, tweede kans bieden. Uh, je hoort heel vaak uh, mensen zeggen, ik heb uh, hiervoor gesolliciteerd en uh, uh, Twee maanden later werd hij gebeld voor iets anders en toevallig ben ik het geworden. En ja, mensen waarderen dat. Jouw bedrijf komt er veel sterker uit, want dan heb je Monster niet hoeven betalen, want je had <laughs> die CV's al binnen. Het is dus, uh, all around uh, win win-win-win, zou ik zeggen. Dus yeah. uh, goed, uh, goed je kandidaat wil handelen. Ja, yeah, absoluut
1: Dankjewel, Jan Zandona. We hebben zoals altijd te weinig tijd. Maar toch wel aardig wat tijd met elkaar doorgebracht. Maar ja, weet je, misschien kom je gewoon nog een keertje langs. Directeur van Mondsport, dankjewel voor al je inzichten. Wij gaan straks naar het volgende uur. En ja, waar gaan we het over hebben? Dat is natuurlijk de grote vraag. Nou ja, de medewerker van de maand, die kennen we allemaal. En waarom zou je eigenlijk een van je medewerkers op het schild hijsen voor hun prestatie? Nou, straks horen we het van de schoonmaker van het jaar.
0: People Power met Glenn van den Burg. Meer luisteren people-power.nl